0: setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig. Die SE Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Mit David, Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 der SE-Akademie, den agilen Kulturwandel in Schulen angehen. In der ersten Folge zu den drei agilen Hebeln haben wir euch ja schon ähm, den Ausblick gegeben, dass wir ähm, in den weiteren Folgen der SE Akademie auf ganz konkrete Prozesse gucken, wie der agile Kulturwandel in Schulen vorangetrieben werden kann. Heute wollen wir auf einen Prozess blicken, an dem ich selbst beteiligt war, weil der an meiner eigenen Schule war. Ähm, hierbei geht es um die Implementierung oder die Konzeptentwicklung von Lernzeiten in der Oberstufe. Lernzeiten sind wahrscheinlich den meisten Begriff, trotzdem vielleicht einmal hier zur Klärung nochmal, was mit Lernzeiten gemeint ist, weil das vielleicht auch von den Begrifflichkeiten in anderen Bundesländern als Nordrhein-Westfalen ein bisschen abweicht. Ähm, mit Lernzeiten sind immer Zeiten oder Lernformate im Schulalltag gemeint, in denen Zeiten des Lernens geschaffen werden, die Hausaufgaben ersetzen und Übungszeiten in die Schulzeit integrieren. Das ist in NRW zum Beispiel bei gebundenen Ganztagsschulen einfach auch qua Erlasslage geregelt, dass normale Hausaufgaben in dem Sinne abgeschafft sind und eben Lernzeiten stattdessen Übungszeiten in den Schulalltag integrieren. Bei Schulen haben die oft ganz verschiedene Namen, diese Lernzeiten. Bei mir an der Schule heißen die zum Beispiel Lerninselstunden und als Abkürzung List. Und dem Begriff fällt dann heute vielleicht auch in der Episode auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, wenn man darauf zurückblickt, wie bei uns die Lernzeiten in der Oberstufe eingeführt worden sind, kann man so Wenn man so will, auf die Lernzeiten 1.0 erstmal gucken. Das war eine Konzeptentwicklung, die entstanden ist im Schulaufbau. Wir sind eine relativ junge Schule, haben dieses Jahr 10 Schuljubiläum. Und mit dem Aufbau der Oberstufe kam einfach die Notwendigkeit auf, dass wir das 60-Minuten-Stunden-Raster, was wir in der Sekundarstufe 1 hatten, auch in die Oberstufe ziehen mussten. Oder gezogen haben, weil es das einzig Sinnvolle war, weil man nicht mit zwei verschiedenen Stundenrastern in einer gleichen Schule arbeiten kann. Und wir dann einfach von den regulären Unterrichtszeiten, die in der Prüfungsordnung vorgegeben sind, die auf 45 Minuten gerechnet worden sind, in den Wochenstunden auf 60 Minuten kommen mussten. Und da war die Idee, das eben über eine Lernzeit auszugleichen. Das ermöglicht die Prüfungsordnung für die Oberstufe in Nordrhein-Westfalen seit ein paar Jahren. Und wir da dann geguckt haben, wie kriegen wir das organisatorisch hin, also quasi zu den normalen zweimal 60 Minuten die Woche, zum Beispiel für einen Grundkurs in, in Erdkunde oder in, in Mathe, die restlichen 15 Minuten, die da pro Woche eigentlich in Unterrichtszeit über sind, in eine Lernzeit zu packen, um, um dann einfach auch gute Zeiten des, des Übens und des Vertiefens in der Schule anbieten zu können. Wenn man sich das anschaut, sind das 15 Minuten pro Woche Unterricht, die bei uns da so organisatorisch über waren. Das macht auf ein Jahr gerechnet 15 Minuten pro Woche und wir dann eben gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt diese 15 Minuten pro Woche, die aufs Jahr gerechnet sind und machen daraus für ein Vierteljahr 60 Minuten pro Woche, weil wir das organisatorisch ganz gut abbilden können und haben dann eben geguckt, dass es sogenanntes fachliches list in den Quartalen gab, also Lernzeiten für ein Fach für ein Quartal lang, also zum Beispiel, dass dann ähm, das Fach Erdkunde im zweiten Quartal des Jahres donnerstags seine Lernzeit hatte, das heißt alle Schülerinnen und Schüler, die Erdkunde gewählt hatten, die hatten dann im zweiten Quartal ähm, von 15.30 bis 16.30 Erdkunde. Das war erstmal organisatorisch das, das einfachste so und naheliegendste, das so abzubilden und im Schulaufbau ist es oft auch einfach notwendig, eine, eine schnelle Lösung erstmal zu ziehen. Alle, die die an aufbauenden Schulen mal gewesen sind, können das wahrscheinlich nachvollziehen, dass man ganz viele Projekte zeitgleich hat. Da kommt aber nicht unbedingt immer so die besten Ergebnisse bei raus und das haben wir hier auch gemerkt. Also das fällt ja auf den ersten Blick auch schon auf, wenn man ein bisschen was über Lernzeiten weiß, weiß man, dass es auch um individualisiertes Lernen geht, um selbstgesteuertes Lernen, um projektbezogenes Lernen vielleicht auch. Das ist, fällt ja auf den ersten Blick auf. Also wenn ich sage so, du lernst jetzt in diesem Quartal jeden Donnerstag von 15.30 bis 16.30 selbstgesteuert Erdkunde, dann ist das ja alles, aber überhaupt kein selbstbestimmtes Lernen, überhaupt keine Autonomie im Lernprozess. Und das hat man auch gemerkt, also die Schülerinnen und Schüler haben diese Zeiten größtenteils abgesessen, ähm, was ich auch persönlich total verstehen kann, weil ich hätte nach so einem langen Schultag auch überhaupt keinen Bock mehr gehabt, äh, jetzt selbst gesteuert zu lernen. Das geht wahrscheinlich allen so. Entsprechend mau war das auch. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler waren unzufrieden mit dieser Art der Lernzeiten, die ähm, Lehrerinnen und Lehrer waren es auch, weil sie gemerkt haben, ach, eigentlich bringt das gar nichts, wir sitzen die Zeit nur ab, das ist doch eigentlich Käse, wir können es auch sein lassen. Und so, dass aus dieser Unzufriedenheit eben die Perspektive gekommen ist, als wir das in der Schulkonferenz abgestimmt haben, als dem höchsten Mitwirkungsgremium von Schulen, wo auch so eine veränderte Form der Unterrichtserteilung durch muss, dass gesagt wird, okay, wir stimmen dem jetzt zu, aber wir möchten, dass das evaluiert wird und dass das auf irgendeine Art und Weise weiterentwickelt wird und das ist für uns jetzt der Ausgangspunkt gewesen zu sagen, okay, wir versuchen jetzt auch mal Konzeptarbeit anders zu machen. Und da ist dann jetzt die Verbindung zur ähm, letzten Folge, den drei agilen Hebeln, dass wir hier dieser Hebel verändert die Form, wie er Konzeptarbeit macht, sich in diesem Prozess relativ stark niedergeschlagen hat. Ähm, das werde ich jetzt einfach so ein bisschen erzählen, wie wir den Prozess so nach und nach gestaltet haben, um das nochmal hervorzuheben. Und am Ende wird auch deutlich werden, dass in diesem Prozess, auch der Hebel, verändert die Form, wie ihr gemeinsam Entscheidungen trefft, sehr stark in den Vordergrund gerückt ist zum Ende. Das wird wahrscheinlich auch deutlich werden. Wenn man jetzt auf die Geschichte der Konzeptentwicklung geht, dann ist auf jeden Fall total offensichtlich oder wird hoffentlich offensichtlich, dass wir bei dieser Frage, wie wir Konzeptentwicklung machen, ganz stark weggegangen sind von diesem Waterfall-Modell, was ihr aus den Folge zu den drei agilen Hebeln kennt, das ist das vorgestellt worden. Und wir versucht haben eben in ganz viele Iterationszyklen zu gehen bei der Konzeptentwicklung. Wir haben also nicht die klagende Schülerinnen und Schüler und der Kolleginnen und Kollegen genommen, haben uns dann mit einer AG irgendwohin zurückgezogen und haben gesagt, jetzt machen wir die Lernzeiten 2.0, sondern wir haben vielmehr gesagt, okay, wir wollen jetzt hier in Prozess einsteigen mit den Menschen, die mit dieser Art nicht zufrieden sind, wollen noch nochmal erklären, warum wir das gemacht haben, vielleicht auch einfach, welche rechtliche Rahmung es gibt, an der wir gar nichts ändern können und wollen dann aber gemeinsam gucken, was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt in diesem relativ eng umregelten öffentlichen Schulsystem vielleicht trotzdem Weg zu finden, der uns relativ entgegenkommt mit unseren Bedürfnissen fürs Lernen. Aber auch mit unseren ganz banalen alltäglichen Bedürfnissen, irgendwann zu einer bestimmten Zeit einfach auch mal können aus dem Laden und dann nicht noch nachmittags im Schulgebäude sitzen zu müssen. Und deswegen sind wir relativ offen damit reingestartet, mit dem Bewusstsein, dass wir jetzt hier gar nicht sofort ein fertiges Produkt oder Konzept entwickeln, sondern tatsächlich durch diese iterativen Zyklen gehen und, und verschiedene Prototypen bauen wollen. Der erste Schritt war für uns, erstmal einen Iststand wirklich sauber zu klären. Wo drückt denn der Schuh bei den Lernzeiten? Und dazu haben wir ganz klassisch eine, eine Abfrage gemacht, bei Schülerinnen und Schülern, bei Lehrerinnen und Lehrern. Ich würde das jetzt nicht Evaluation nennen. Evaluation im eigentlichen Sinne ist ja das Überprüfen von Wirksamkeit. Also habe ich ein Ziel tatsächlich erreicht? Und wir sind hier eher in eine Richtung Feedback gegangen. Also wir haben ganz banal subjektive Deutungen gehoben. Was ist gut, was ist nicht so gut? Wir haben das mit so Fragen gemacht, was die rote Karte für die List, ähm, was habe ich in List als frustrierend erlebt und was hat mich am Lernen gehindert oder mir keinen Spaß gemacht? Ähm, eine grüne Karte, ähm, was habe ich als gut erlebt, was hat mir Spaß gemacht, was hat mir beim Lernen geholfen? Ähm, und als blaue Karte ähm, die konkreten Änderungsvorschläge, die vielleicht schon ähm, kommen von einzelnen Schülerinnen und Schülern und Lehrern. Das, das haben wir mit einer digitalen Kartenabfrage gemacht und haben die Karten gesammelt und dann in der Arbeitsgruppe, die wir gegründet hatten dafür, die so auf ein Jahr angelegt war, das erstmal gesammelt und ausgewertet. Diese Iststandserhebung und mit der Auswertung der Iststandserhebung sind wir dann in einen pädagogischen Ganztag gegangen, also einen Fortbildungstag, den wir als Kollegium hatten und unsere Arbeitsgruppe hat den ganzen Tag genommen, um sich mit der Frage der Weiterentwicklung der Lernzeiten auseinanderzusetzen aber eben nicht alleine, sondern wir haben die Schüler mit reingeholt. Also das heißt, wir haben aus jedem Jahrgang die gewählten äh, Schülerinnen und Schülervertreter dazu geholt, um mit denen an diesem ganzen Tag wirklich an dieser Frage, wie können wir die Lernzeiten weiterentwickeln, sodass sie für uns besser werden, zu arbeiten. Und Im ersten Schritt haben wir denen unsere Auswertung vorgestellt, ne, haben, haben vorgestellt, was haben eure Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt, was haben die Lehrerinnen und Lehrer gesagt und wie deuten wir das? Ne? Also haben so eine klassische kommunikative Validierung gemacht der, ähm, der, des Feedbacks, also erstmal beschrieben, dann interpretiert, wo könnte das herkommen und dann auch schon ähm, erste Ideen entwickelt, okay, wie, wie könnte es jetzt weitergehen. Ähm, und dann sind wir, wenn man so will, in den ersten Iterationszyklus gegangen, der Konzeptentwicklung. Ähm, indem wir so solche sogenannten Wie-Könnten-Wir-Fragen formuliert haben. Das ist aus dem Design Thinking. Es ist eine der ersten Phasen, wenn man Design Thinking macht. Darüber berichtet Betty auch später nochmal in der Folge zu ähm, agiler Gestaltung von Schulkonferenzarbeit. Ähm, Wie-Könnten-Wir-Fragen sind Fragen, die eine komplexe Problemstellung betreffen und die noch nicht sehr spezifisch sind, die aber so auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht. Und diese Wie-Könnten-Wir-Fragen die wir auf dem pädagogischen Tag mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert haben, waren zum Beispiel, wie könnten wir Aufgabenstellung in den List lernwirksamer und attraktiver gestalten? Oder wie könnten wir zeitlich und organisatorisch mehr Flexibilität schaffen? Und diese Fragen haben wir erstmal so hingestellt und wir sind dann dazu gegangen, dass wir an dem pädagogischen Tag in einer weiteren Arbeitsphase kleinere Arbeitsgruppen gegründet haben aus Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen, also immer gemischt, ne? immer ein Lehrer, Lehrerin mit Schülern, Schülerinnen. Und ähm, diese kleinen Mini-AGs Prototypen entwickeln sollten, die auch ganz, ganz utopische Ideen entwickeln sollten zu diesen Wie-Könnten-Wir-Fragen. Also wie könnten wir zeitlich und organisatorisch mehr Flexibilität schaffen? Dazu sollten erstmal verschiedenste Prototypen entwickelt werden. Die Idee war dann, diese Prototypen sich so in verschiedenen Feedbackschleifen vorzustellen. Also ein Couple, zwei Leute entwickeln Prototypen, zwei andere entwickeln einen anderen Prototypen. Dann stellt man die sich vor, gibt sich Feedback und entwickelt die weiter. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass das deutlich länger dauert, diese Prototypen zu entwickeln und dass das vielleicht auch gar nicht so richtige Prototypen waren, sodass wir in, an dem pädagogischen Ganztag in der Auswertung eigentlich viel mehr so eine Ideensammlung ähm, finalisiert und, und auch bestimmte Optionen priorisiert haben und manche auch verworfen haben. Also wo wir einfach gesagt haben, okay, das steckt jetzt vielleicht im Prototypen drin, aber wenn wir uns gemeinsam die Nebenfolgen von dieser Entscheidung angucken, dann sind die so unattraktiv, dass wir einfach sagen, das macht keinen Sinn. Also das war zum Beispiel auch eine Frage, die immer wieder ähm, aufgeploppt ist. Lassen wir diesen ganzen Lernzeitenquatsch, diesen ganzen Selbststeuerungsquatsch einfach weg und gehen einfach zurück zu schönen normalen Fachunterricht in den Kurs verwenden. Und das war ganz klarer Konsens unter den Menschen, die da waren. Das macht keinen Sinn, weil wir organisatorisch keinen Zugewinn kriegen. Wir kriegen unsere gewünschten Unterrichtsendzeiten nicht hin. Wir kriegen auch keine attraktiveren Lernformate damit hin das macht einfach deswegen keinen Sinn, wir lassen es sein. Und das war schon mal total wichtig, weil das ist eine Frage gewesen, die während dieser ganzen Zeit, wo wir Lernzeiten hatten, immer wieder doch in den Vordergrund kam. Lass doch diese Lernzeiten funktionieren nicht. Lass sie doch einfach sein, mach doch einfach Unterricht wie immer. Und, und damit war schon ein ganz großer Gewinn, dass einfach die von der Veränderung Betroffenen beziehungsweise die von der Veränderung Betroffenen Menschen und von denen legitimierte Personen die Entscheidung treffen sollen, also die Schülerinnen und Schülervertreter, die gewählten und die Kolleginnen und Kollegen, die von sich aus gesagt haben, ich möchte gerne diese AG-Mitarbeiten gesagt haben, nee, das macht keinen Sinn. Also auf die Frage brauchen wir echt nicht mehr eingehen. Und dass wir jetzt aus dem pädagogischen Ganztag eben verschiedenste ähm, Ideen mitgenommen haben, wie wir ähm, die Lernzeiten weiterentwickeln können. Diese Impulse hat jetzt die AG, die sich damit beschäftigt, also jetzt die AG aus Lehrerinnen und Lehrern mitgenommen und hat diese Ideen versucht, jetzt weiter zu fein zu arbeiten, die jetzt in etwas genaueres Produkt zu gießen, also quasi im Prototypen zweiter Ordnung. Die Aspekte, die dann im Rahmen dieses Diskussionsprozesses, den wir auf den pädagogischen Taraten durchgefallen sind, die haben wir nicht mehr äh, weiter mit in die Entwicklung mit einbezogen und hatten dadurch so eine gewisse Vorfilterung. Dabei stellte sich jetzt eben raus, dass da also dieser Wunsch nach Flexibilisierung der Unterrichtszeiten und ne, diesem nicht Zwang, du lernst an dem und dem Tag, von der und der Zeit, von der Zeit bist du derzeit selbst gesteuert, sondern wirklich ich als Schülerin, ich als Schüler entscheide, an welchen Tag ich meine Aufgabe mache, die ich für ein bestimmtes Fach habe. Äh, dass das ein sehr prägender Wunsch war, und dass den organisatorisch abzubilden echt nicht trivial war. Also ich, ich bin selber Abteilungsleiter Oberstufe an der Schule, bin also quasi damit verantwortlich, so Scrum als Product Owner, dass die Prozesse laufen, rechtskonform sind und dass da am Ende auch eine gute Lernqualität daraus kommt. Und ich war da sehr skeptisch, weil der organisatorische Anspruch an selbstgewählte Unterrichtszeiten sehr hoher ist. Also alle, die sich so ein bisschen mit Schulorganisation auskennen, wissen das. Ähm, da muss man Band legen in den Stundenplan, das heißt, diese Jahrgangsstufe hat, alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe haben da diese Lernzeit. Ähm, das bindet ganz viele andere Möglichkeiten, im Stundenplan zu machen. Und sowas ist immer für jeden, der so schulorganisatorisch damit den Auftrag hat, einen Stundenplan zu machen, ist, ist so ein festes Band, ist ein Pain in the Ass, auf gut Deutsch gesprochen. Ähm, weil das unglaublich viele andere Bedingungen killt, und ich kann nur mit einer ganz begrenzten Anzahl von Bändern arbeiten. Und wir haben bei uns in der Schule schon einiges am Bändern-Stundenplan, einfach aufgrund, was in der Sekundarstufe 1 ist. Und so dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass wir das schaffen. Weil das wir können das schaffen, aber die, das Resultat wird zum Beispiel ganz, ganz schlechte Stundenpläne für viele Kolleginnen und Kollegen oder für viele Schülerinnen und Schüler sein. Und ähm, das killt auch wieder so ein Projekt. Also ich war da sehr skeptisch, aber... Eine Schülerin und eine andere Kollegin, die haben sehr darauf gepocht, ja, aber das ist eigentlich die Conditio sine qua non, warum wir das machen. Also wir wollen dieses Projekt, weil wir das wollen. Also lass uns doch dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir haben dann in AGs, also beziehungsweise in einer AG, in dieser Arbeitsgruppe aus Lehrerinnen und Lehrern, mit diesen Impulsen weitergearbeitet und haben daraus, wenn man jetzt will, wieder in einem dritten Iterationszyklus das Projekt, Produkt so weiterentwickelt oder das Konzept so weiterentwickelt, dass da jetzt wirklich etwas stand, was die Wünsche, die an dem pädagogischen Tag formuliert worden sind, weitestmöglich umsetzt. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, wen das dann wirklich im Einzelnen interessiert auf der Homepage meiner Schule, ich verlinke das hier auch auf unserer Homepage in den Hinweisen zu dieser Folge, es sind die ganzen Konzepte ausführlich dargestellt. Aber wir haben letzten Endes die zwei zentralen Zielsetzungen erreichen können. Also einerseits, dass wir es tatsächlich geschafft haben, eine zeitliche Flexibilität für die Schülerinnen und Schüler zu generieren, dass die zwar innerhalb eines definierten Quartals für ein Fach die List ableisten müssen, aber dass sie innerhalb dieses Quartals selbst entscheiden, an welchem Wochentag gehe ich zu welcher Lerninselstunde, um dort meine Aufgaben zu erledigen und in Form von Projektarbeit wenn das sogar eben in einem Fach als, als eine Lerninselstundenaufgabe gesetzt worden ist, dann sogar einfach entscheiden können, okay, vielleicht gehe ich in einer Woche viermal für das eine Fach und dann noch zweimal in der nächsten Woche und dann habe ich für ein ganzes Quartal meine Stunden abgeleistet. Also, dass der Grad der organisatorischen Autonomie tatsächlich deutlich gestiegen ist, und wir es dadurch geschafft haben, dass wir das relativ intelligent mit Pausenzeiten gekoppelt haben, dass wir eine Stunde früher äh, Unterrichtsschluss machen konnten, ohne dass wir jetzt irgendwelche gesetzlichen Regelungen für Pausenzeiten oder so ähm, ignoriert hätten. Also, dass wir damit organisatorisch eigentlich schon ähm, ziemlich eine eierlegende Wollmilchsau gefunden hätten, von der wir vorher überhaupt nicht ausgegangen sind, dass das realisierbar ist. Und auf einer anderen Seite... Für die Qualität des Lernens sehr stark über die Aufgabenformate gegangen sind. Und da die verschiedenen Bedenken von Fächern aufgenommen haben, also einige Fächer, die sehr affin waren für projektbezogenes freies Arbeiten, auch ähm, vielleicht ein sehr selbstgesteuerten Lern mit selbstgesetzten Zielen. Ähm, und andere Fächer, die da, sagen wir mal, eher traditioneller, lernzielorientierter unterwegs waren die gesagt haben: Nee, wir brauchen aber auch einfach ganz klare Übungsphasen. Ähm, und da so quasi verschiedene. Ähm, Aufgabenformate formuliert worden sind in der Handreichung zu diesen Lerninselstunden von ähm, sehr klaren Übungsformaten hin zu sehr, sehr offenen Lernformaten, aber da immer eben hinterlegt worden ist, in welchem Kontext sollte ich was machen und letzten Endes auch ein Weg ähm, vorgeschlagen worden ist, wie die Schülerinnen und Schüler mehr in eine Entscheidung kommen, welche Form dieser Aufgaben sie denn wollen, also tatsächlich auch dahingehend, mehr eine Partizipation am Lernen, dass die Schülerinnen und Schüler mit über die Aufgabenformate entscheiden können, sodass wir eben letzten Endes in diesem dritten Iterationszyklus unser, unser Konzept in so einer Alpha-Version entwickelt haben und aus unserer Perspektive tatsächlich relativ viele von den Wünschen, die formuliert worden sind, realisieren konnten. So, klassischerweise wird jetzt, geht ja so ein Konzept, wenn das fertig ist, in eine Abstimmung in die Mitwirkungsgremien. Jetzt in Form von Lernzeiten ist das, ne, eine. einerseits ist die Lehrerkonferenz, die Lehrendekonferenz. In NRW steht einfach klar im Schulgesetz drin, dass die Lehrerkonferenz entscheidet über die Grundsätze der Unterrichtserteilung, also ist die hier zu beteiligen. Aber bei Lernzeiten ist es eben noch mal in der Prüfungsordnung dann eben besonders geregelt, dass das letzte Wort hier die Schulkonferenz hat. Also das Gremium aus Elternvertretern, Schülervertretern, Lehrervertretern und dass die hier letztendlich sagt, wird es ins Schulprogramm aufgenommen oder nicht und es ist es damit dann auch entsprechend ähm, quasi einfach Rechtslage an dieser Schule. Wir sind jetzt aber noch einen Zwischenschritt gegangen, weil wir gesagt haben, okay, unsere Erfahrung ist, dass in Lehrerkonferenzen es oft eben schwierig ist, tatsächlich nur mal die Qualität und die Zielsetzung im Blick zu nehmen, sondern es dann doch mh, erst mal wieder vielleicht auf so, aus, so Bauchentscheidungen kommt und vielleicht auch so ein bisschen Abwehr von irgendwie Konzepten, denen ich skeptisch gegenüberstehe, ohne mir die Ziele und vielleicht auch die Benefits anzugucken, die für mich da sind. Ja, und das ist dann jetzt... Dieser zweite agile Hebel verändert die Form, wie er Entscheidungen trifft, dass wir einen sogenannten Konsultationsprozess jetzt nochmal vorgeschaltet haben vor die Lehrerkonferenz. Der Idee der Konsultation als Entscheidungsprozess ist immer, ich frage die von der Entscheidung Betroffenen, was sie von dieser Veränderung halten und hole mir das Feedback ein. Gar nicht mit dem Ziel, da jetzt irgendeine Entscheidung herbeizuführen, sondern ich konsultiere die von der Veränderung betroffen, höre, was sie sagen und dann treffe ich eine Entscheidung. Ähm, wir haben jetzt hier das so gemacht, dass wir einen Nachmittag genommen haben, der bei uns sowieso für die Konferenzen ähm, der Lehrerinnen und Lehrer ähm, reserviert ist und haben gesagt, okay, wir laden alle interessierten Schülerinnen und Schüler, alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer ein und stellen unsere Ideen vor. Wir haben da verschiedene Stellwände und Plakate gemacht ähm, und haben so die ähm, Grundsätze vorgestellt, wie das Konzept funktionieren soll. Wir haben auch nochmal erklärt, okay, wo kam denn überhaupt die Veränderungsnotwendigkeit her? Warum haben wir uns überhaupt da dran gemacht? Und haben dann auch eben ermöglicht, dass nochmal die eigenen Gedanken ähm, ähm, zu Papier gebracht werden. Ne? Also ich mag oder ich habe eine Frage oder ich würde gern anmerken. Ähm, und zum Schluss, wir aber alle, die da waren, gebeten haben, auf so einer Skala von Null, das, das Konzept passt überhaupt nicht. Ich habe schwerwiegende Einwände gegen dieses Konzept. Und am anderen Ende der Skala, ey, das, ich stehe voll und ganz hinter diesem Konzeptvorschlag. Die Vorschläge sind eine sinnvolle Weiterentwicklung, sich auf, ähm, auf dieser Skala zu verorten. Und da haben wir mit verschiedenen Farben gearbeitet, für Lehrerinnen und Lehrer und für Schülerinnen und Schüler, um auch eben zu gucken, wie stehen die verschiedenen Gruppen zu dem Konzept und es war einfach ganz ganz deutlich, dass die Leute, die anwesend waren, dieses Konzept zum ganz überwiegenden Teil für eine ganz sinnvolle Weiterentwicklung halten. Ja, und so dass wir jetzt, wenn man auf diesen agilen Hebel verändert die Form, wie er Entscheidungsprozesse trefft, hier einfach wir einerseits der Lehrerkonferenz die eigentliche inhaltliche Diskussion schon vorgeschaltet hatten, ähm, so dass die hier wirklich zielgeführt in einem sinnvollen Rahmen ähm, geleistet werden konnte. Also wir hatten ungefähr zwei Drittel der äh, unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer der Oberstufe da, also 60, 70 Prozent. Und wir hatten ungefähr die Hälfte der Schülerinnen und Schüler auch da. Und wir hatten denen auch freigestellt, ihr könnt kommen oder ihr könnt nicht kommen. Und so eine hohe Zahl hat tatsächlich gesagt, nee, mir ist das so wichtig, ähm, dass ich kommen will und mich informieren will. Wir hatten das dann ein bisschen nett gestaltet, auch mit ein bisschen was zu trinken und zu essen, sodass da auch einfach eine, eine wirklich eine gute Atmosphäre war, ähm, um darüber wirklich ins Gespräch zu kommen. Und das Ergebnis ist halt einfach wirklich super, weil ähm, auf dieser Skala von 0 bis 10 Kaum irgendwelches Feedback war, was unter einem Wert von 50% lag. Also 50% heißt ja immer noch, nee, das ist eine Weiterentwicklung. Und nur darunter wird es ja heißen, nee, ich sehe da keine Weiterentwicklung. Sodass wir, als es dann in die Lehrerkonferenz gegangen ist, wir dort gar nicht mehr groß das Konzept vorgestellt haben, gar nicht mehr eine PowerPoint gemacht haben, sondern für ein Konzept, das einen unglaublich tiefgreifenden Eingriff in die Autonomie der Kolleginnen und Kollegen und der Schülerinnen und Schüler bedeutet, für die Frage, wie wird Unterricht gestaltet und auch zu einem ganz erheblichen Teil tatsächlich die Art und Weise, wie Unterricht erteilt wird, verändert. Wir haben vielleicht zehn Minuten insgesamt für diesen Tagesordnungspunkt gebraucht. Wir haben ganz kurz nochmal gehighlighted, was die Kernpunkte des Konzepts sind, haben darauf verwiesen, wo man sie nachlesen kann haben ganz kurz von dieser Veranstaltung berichtet, haben die Stellwände gezeigt, haben die Abstimmungsergebnisse dieses Konsultationsprozesses und Konsentprozesses gezeigt und sind dann in eine Abstimmung gegangen. Und die ist mit, mit ganz wenigen Enthaltungen ist das sehr deutlich angenommen worden, ohne dass so eine Riesendiskussion entbrannt worden wäre, wo das Thema mit Sicherheit ganz viel Potenzial zu hat, also in der Oberstufe selbstgesteuerte Zeiten des Lernens einzuführen und dafür Fachunterricht zu kürzen, ist mit Sicherheit ein sehr kontroverses Thema. Und das hat hier überhaupt keine Rolle mehr gespielt, weil hier einfach im Vorfeld durch diesen agilen Hebel verändert die Form, wie er Entscheidungsprozesse trefft, die zielführenden Diskussionen vorgelagert worden sind. Aus dieser Konsultationsveranstaltung sind noch so ein paar Impulse damals hervorgegangen, wo man das Produkt vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln könnte. Ähm, die haben wir dann unsere Ideen auf der LK vorgestellt und auf der Schulkonferenz und haben uns letzten Endes da einfach nochmal ein Mandat geben lassen, okay, die AG wird jetzt beauftragt, diese Impulse noch einzuarbeiten. Ähm, aber auch eben gar nicht mehr mit der Notwendigkeit zu sagen, okay, jetzt überarbeitet das Ding nochmal und gibt es wieder in die Konferenz, sondern der AG ist mandatiert worden, dass gesagt wird, nee, diese Grundsätze sind super und die redaktionelle Feinarbeit, die dürft ihr jetzt auch so machen. Da ging es um Sachen, um, um welches Format jetzt irgendwie das, das Logbuch hat, mit dem die Anwesenheit dokumentiert wird und so. Aber dass da auch dann eben großer Vertrauensvorschuss war, nee, ihr habt das so gut gemacht, ihr werdet das auch in Zukunft in unserem Interesse machen. Und darum geht es ja auch tatsächlich, dass durch gute Formen von Prozessen einfach auch im Vertrauen entsteht, dass solche Formen von ritualisierten Abstimmungen, die eigentlich überhaupt gar keinen tieferen Zweck mehr haben, sondern nur Formalismen entsprechen, dass man die sich auch sparen kann, weil man im Bewusstsein ist, die wesentlichen Sachen sind gelaufen und jetzt ist, das, äh, jetzt ist der Bob auch in der Bahn und der kommt da an, wo er ankommt. Das sehen wir jetzt schon und deswegen kann die Gruppe auch weiterarbeiten. Sodass, wenn man jetzt so zurückblickend guckt, ähm, Konzeptentwicklung als Waterfall-Modell. Ne, die Lernzeiten funktionieren nicht. Eine AG setzt sich hin, entwickelt ein Konzept, so über ein Dreivierteljahr stellt das eine Lehrerkonferenz vor, stimmt das ab. Das wäre Waterfall-Modell gewesen. Agile Prozessgestaltung. In vier Iterationszyklen begleitet eine AG die Entwicklung des Konzepts, bindet die von der Veränderung betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler ein, stellt Ergebnisse vor holt sich Feedback, überarbeitet das Konzept und schleift es so immer weiter fein, jetzt in unserem Fall in vier Iterationszyklen, dass hier am Ende eben der Prozess in dem Sinne agil war, dass er die Form der Konzeptarbeit verändert hat durch iterative Zyklen und die Form der Art der Entscheidungsfindung verändert hat durch eine Verbindung von Einholen von Feedback, Konsultationsprozessen und erst dann in eine tatsächliche formale Mehrheitsentscheidung gegangen ist. Ja, ich hoffe, dass euch die, der Bericht über diese Konzeptentwicklung bei uns an der Schule so einen kleinen Eindruck gegeben hat, wie man konkret im Alltag diese agilen Hebel einsetzen kann. Und vielleicht sind auch die kommenden Folgen der SE-Akademie zum agilen Kulturwandel für euch interessant, wo es nochmal um die Fragen geht, wie man Schulkonferenzarbeit agiler gestalten kann oder die Frage, wie team Arbeitsprozesse ähm, in einem agilen Kontext fortentwickelt werden können. Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.